0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema sind neue Entwicklungen in der Rechtsprechung zur strafrechtlichen Managerhaftung. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wann Manager für Straftaten im Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden können. Strafen oder Geldbußen können auf Ebene der Geschäftsführung in verschiedensten Sachverhaltskonstellationen drohen. Die Rechtsprechung hat sich hierzu über die letzten Jahrzehnte konstant fortentwickelt. Der BGH hat nun vor kurzem erstmalig entschieden, dass bereits aus einer weisungsbefugten Vorgesetztenstellung eine strafbewehrte Pflicht zum Einschreiten gegen unternehmensbezogene Straftaten folgen kann. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen heute die Basics der strafrechtlichen Managerhaftung näher führen und darauf eingehen, wie Sie diese Risiken durch Compliance-Maßnahmen in Ihrem Unternehmen minimieren können. Wann haftet das Management für Straftaten im Unternehmen? Der Ausgangspunkt des deutschen Strafrechts ist, dass jeder nur für sein eigenverantwortliches Handeln bestraft werden kann. Das leitet sich aus verfassungsrechtlichen Grundprinzipien ab, darunter die Menschenwürde und das Rechtsstaatsprinzip. Je nach Aufgabenverteilung kann das eigenverantwortliche Handeln aber die verschiedensten Formen annehmen, und damit zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Außer nach verschiedenen Beteiligungsformen, wie in Täterschaft, Anstiftung oder Beihilfe, muss man insbesondere danach unterscheiden, ob eine aktive Handlung oder ein Unterlassen vorliegt. Das gilt natürlich auch für Straftaten im Unternehmen. Geht es um den Vorwurf eines Unterlassens, muss eine sogenannte Garantenpflicht vorliegen, zum Beispiel eine Pflicht, ein bestimmtes Risiko zu verhindern. Ein Unterlassen kann für Manager in vielen Konstellationen strafrechtlich relevant werden, zum Beispiel durch das Abstimmungsverhalten in Gremienentscheidungen oder das in -Verkehr bringen eines gefährlichen Produkts als gefährliches Vorverhalten. Im Unternehmen kommt insoweit insbesondere die Pflicht zum Einschreiten gegen Straftaten untergeordneter Mitarbeiter in Betracht. Bedeutet das also eine grenzenlose Managerhaftung für Taten anderer? Ganz so ist es natürlich nicht. Die Geschäftsführung trifft bekanntlich viele Unternehmerpflichten, zum Beispiel. Verkehrssicherungspflichten, Steuerrechtepflichten, die Legalitätspflicht oder eben Aufsichtspflichten. Konkrete Pflichten des Managements können aber auch auf konkret zu bestimmte Personen delegiert werden. Manager können die Verantwortung auf diese Weise allerdings nicht vollständig abwälzen, sondern behalten im Fall einer Pflichtendelegation insoweit Aufsichts- und Überwachungspflichten. Wie ausgeprägt diese Aufsichts- oder Überwachungspflichten sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, zum Beispiel der Schadensanfälligkeit der übertragenen Tätigkeit. Ein zurückbleiben hinter diesen Pflichten kann zum Beispiel eine bußgeldbewährte Aufsichtspflichtverletzung darstellen. Liefert die Überwachung dazu anders, wandeln sich Aufsichtspflichten wieder zu Handlungs- und Eingriffspflichten um. Was hat sich nun Neues in der Rechtsprechung zur Managerhaftung getan? Wie eingangs bereits erwähnt, hat der Bundesgerichtshof insoweit seine Konturen für die Managerhaftung weiter geschärft. In einer Entscheidung im März 2021. Sollte bereits aus der Stellung als weisensbefugter Vertriebsleiter eines Unternehmens die strafbewehrte Pflicht zur Verhinderung unternehmensbezogener Straftaten folgen. Eine solche Garantenpflicht ist in den Grundzügen natürlich nicht neu. Bisher gab es aber noch keinen Fall, in dem eine Täterschaft durch Unterlassen allein aus einer vorgesetzten Stellung heraus begründet worden ist. In der Vergangenheit wurde eine Managerhaftung durch Unterlassen zum Beispiel als Beihilfe gesehen oder an ein gefährliches Vorverhalten angeknüpft. Die sehr pauschale Betrachtungsweise im Urteil des Bundesgerichtshofs kann man durchaus kritisch sehen. Auch in einer späteren zivilrechtlichen Entscheidung zum Abgasskandal im Mai 2021 ist das OLG München von einer Garantpflicht eines Vorstandsmitglieds ausgegangen, das mit dem gefährlichen Verhalten im Unternehmen begründet wurde und nicht allein aus dieser Organstellung heraus. Letztlich bleibt die Rechtsprechung zum Thema auf in ständigem Fluss. Erst im Dezember 2020 hatte das OEG Frankfurt am Main den Geschäftsführer eines Schlachtbetriebs wegen bekannter Missstände im Schlachtbetrieb als unmittelbar handelnden Täter verurteilt und nicht bloß wegen eines Unterlassens. Wenn Sie das Thema Tierschutzstrafe interessiert, hören Sie doch gerne einmal in Folge 46 des Criminal Compliance Podcasts hinein. Wie können also nun die sich immer weiter ausweitenden Haftungsrisiken minimiert werden? Je nach Unternehmensgegenstand können unterschiedliche Risikobereiche wichtig sein. Welche Folgen drohen, kommen natürlich auf die konkrete Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Unternehmen an. Als Dauerbrenner wird man vor allem die Untreue, Korruptionsdelikte oder sonstige Delikte des Nebenstrafrechts bezeichnen können. Empfindliche Geldbußen können daneben im Fall einer aufsichtlichen Verletzung gemäß § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz drohen, wenn es zu einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Unternehmen kommt. Unumgänglich zur Vermeidung von Sanktionen bzw. Risiken ist ein effektives Compliance-Management-System, das an den Geschäftsbereich des Unternehmens angepasst ist und Gegenstand fortlaufender Risikobewertung ist. Untreue Risiken im Unternehmen können insbesondere durch das sorgfältige Einhalten von Informations- und Dokumentationspflichten entgegengesteuert werden, sowie das sorgfältige Einhalten von dienstvertraglichen, gesellschaftsvertraglichen oder sonstigen Regelungen oder auch im Kontext mit Zustimmung von Gesellschafterversammlungen. Um Aufsichtspflichtverletzungen zu vermeiden, sollte insbesondere ein Augenmerk auf die präzise Delegation, die ordnungsgemäße Überwachung und das Eingreifen bei Verstößen gelegt werden. Hierzu kommt auch, dass gegebenenfalls Schulungs- und Instruktionsmaßnahmen erforderlich sind, natürlich immer verbunden mit Kontrolle und Dokumentation. Hören Sie sich zu einem ausführlichen Überblick zu den Sanktionsrisiken im Strafverfahren gerne auch noch einmal Folge 5 dieses Podcasts an. Ob übrigens das eigene Unternehmen oder Dritte durch Straftaten im Unternehmen geschädigt werden, spielt für die Managerhaftung in der Regel keine große Rolle. Dazu muss man natürlich sagen, dass potenziell alle Straftaten im Unternehmen mittelbar auch das eigene Unternehmen schädigen. Straftaten im Interesse eines Unternehmens gibt es entgegen einer früheren Meinung in der juristischen Literatur praktisch nicht. Herzlichen Dank, dass Sie wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.